0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est en plein cœur du 9e arrondissement, le quartier des Bijoutiers, que j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Guillemin, qui est responsable des pierres, dans la maison d'Emeraude Tony Stone. Bonjour Mathilde, bienvenue dans Ruby sur Canapé, je suis ravie de t'accueillir. Merci. Alors tu t'appelles Mathilde Guillemin. Oui. Et tu es responsable de chez Tony Stone, qui est un négociant d'Emeraude. Tout à fait. Alors tu es ici d'une famille euh, d'artisans, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, les professions et les talents euh, de ta famille
1: Oui, donc euh, mes quatre grands-parents sont euh, entrepreneurs, On a, euh, bah, mes grands-mères étaient euh, couturières et bijoutières et mes grands-pères étaient horlogers et épiciers, euh, tous les quatre à leur compte. J'ai également ma mère qui est dans le métier qui est enfileuse de perles de culture. Ah oui, donc tu as vraiment baigné
0: dans l'univers de bijoux euh,
1: oui, depuis toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait ta
0: grand-mère exactement
1: Alors, euh, ma grand-mère couturière, elle, elle s'est mise à son compte, assez jeune. Elle a monté euh, un magasin de prêt-à-porter. Et mon autre grand-mère, elle s'est associée avec mon grand-père qui était horloger. Ils ont monté plusieurs bijouteries euh, en Auvergne. Mon grand-père, lui, s'est formé à Paris. Une école d'horlogerie. Il a rencontré ma grand-mère en Auvergne et ensuite ils ont monté une bijouterie à Vichy, à Clermont-Ferrand.
0: Donc ils avaient deux bijouteries euh, horlogerie. Voilà. Et ils faisaient leurs
1: créations, euh, etc. C'est ça, l'une après l'autre, euh, suite à des déménagements.
0: D'accord. Mmh, mmh. Et toi, du coup, ton parcours euh, là-dedans, comment il s'inscrit enfin, Comment ça t'a influencé
1: alors, bah, moi, le milieu de la bijouterie en tant que professionnelle, c'est arrivé un petit peu tard, parce qu'à la base, moi, j'ai un parcours en gestion d'entreprise. J'ai fait un parcours universitaire à Clermont-Ferrand, gestion d'entreprise assez classique. Et en dernière année, c'est la cinquième année, je me suis spécialisée en ingénierie logistique et, euh, et pour la dernière année, une personne est venue faire des cours sur des logiciels, en l'occurrence SAP, qui est un logiciel connu. Les projiciels,
0: euh, c'est des logiciels professionnels C'est
1: ça, ouais. Ou à l'intérieur, on, on plug la finance, la compta, la logistique, pour qu'une entreprise puisse être gérée informatiquement.
0: Donc, elle a juste besoin d'acheter ce truc-là
1: et, ouais. euh, et ça gère à peu près tout. Comme un tableau de bord, si tu veux. Donc, moi, j'étais spécialisée là-dedans. Et euh, un cabinet de conseil est venu nous donner des, des cours en dernière année, et à la fin il cherchait un stagiaire, donc j'ai passé le, les entretiens, j'ai été prise, et c'est comme ça qu'a débuté ma carrière professionnelle à Paris dans le consulting, qui a duré trois ans. Donc oui, en fait, vraiment rien à voir avec à avoir. Euh, la joaillerie. C'est venu très tard, oui, ouais. <rire>
0: Et donc ça, c'était super intéressant, j'imagine, pour vraiment comprendre comment fonctionne une entreprise, les choses
1: support. Quoi, oui, c'est ça, ça. c'est primordial. Euh, moi, je pense que je suis une entrepreneuse, euh, dans l'âme, déjà de part mes, mes grands-parents. Je me suis dit, bon bah, je vais apprendre euh, la gestion, euh, qu'est-ce qu'une entreprise, comment ça fonctionne, et après, on verra. Et donc cette expérience,
0: mmh. elle était très formatrice.
1: Oui, complètement, complètement. Mmh, mm. J'ai passé euh, trois ans dans le conseil, à switcher de société, parce qu'on est prestataire, dans des grands groupes, dans des directions euh, de financières, des directions des systèmes d'infos. Je suis passée chez Carrefour, Galerie Lafayette, Sodexo. Et ça, ça a duré trois ans. Et j'étais... Donc, ces trois ans, j'ai fait euh, une dizaine de missions. Et puis, à la fin, je me suis dit, bon, je, je vais arrêter. Le mode de travail ne me correspondait plus. On switchait tout le temps de missions. Et je cherchais plutôt euh, une cohésion d'entreprise, quelque chose d'un peu plus petit. Euh, oui, parce que c'était des
0: grands groupes. C'est ouais. ça. C'est quelque ça. chose où tu pouvais un peu plus t'investir émotionnellement, peut-être
1: Oui, totalement. Et, et je l'ai trouvé, ça, chez, en intégrant la maison The Couples, un retailer parisien. J'ai intégré The Couples en tant que, que responsable des flux informatiques logistiques. Donc et, vraiment ta formation initiale Voilà. C'est ça. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée chez The Couples, ils ont le siège social à Monceau, dans le 17e, ils, ils déménageaient de la place Vendôme. Ils, étaient, ils avaient le siège, siège là-bas. Donc vu qu'ils étaient en train de grandir, ils se sont un petit peu délocalisés. Et nous y sommes restés trois ans.
0: Ah oui, aussi, Ouais. Oui,
1: trois cycles. <rire> Très belle expérience, de belles rencontres humaines. J'ai ai beaucoup aimé bah, l'élégance des vêtements, euh, l'image de marque très forte. Oui, donc c'est entré quand même dans le milieu du luxe. Un euh, petit peu, ouais, oui, un petit peu. Euh, le, on était dans un hôtel particulier, les locaux étaient, étaient magnifiques. Euh, D'ailleurs, il y a eu euh, dans la Gazette Drouot, le magazine, un article sur le, le siège social de Coupole euh, au sujet de la vente de, de mobiliers. Et en décembre dernier, là, j'ai retrouvé ça. en t'as Non <rire> C'est juste l'une... Pour le... ton bureau Oui, je... voilà, je pourrais.
0: Ça sera un doit. petit éclat d'œil sur est... Concrètement, c'était quoi ton
1: travail là-bas exactement Alors euh, là-bas, j'étais en, en charge de, de, des flux en amont et en aval logistique. Oui, je, je gérais tous les flux informatiques... Pour approvisionner les boutiques. D'accord. Ouais.
0: Et ça, donc du coup, ce, ce travail-là, est-ce qu'il te sert aujourd'hui dans ton travail ou pas vraiment
1: Oui, oui, quand même, quand même, parce que bah là, donc aujourd'hui, je, je suis dans un bureau d'émeraude. Il y a quand même de l'informatique pour gérer le stock. Il y a une certaine logique de gestion d'entreprise. Oui, voilà. grâce à ces, à ces expériences. C'est plutôt
0: ton, ton cerveau qui a été modulé d'une certaine façon et qui du coup est plus simple pour gérer aujourd'hui. Oui, tout à fait.
1: Ouais, ouais. Okay. Mm -hmm. Et c'était compliqué de te reconvertir alors euh, Un petit peu quand même. Donc je suis restée donc, trois ans chez The Couples. Petite remise en question, euh, qu'est-ce que je veux faire Rester derrière un ordinateur, en fait, euh, ça ne me convient pas. Euh, et puis la gemmologie est arrivée, bon déjà de par ma famille, euh, euh, je baignais un petit peu là-dedans, dans les bijoux, les pierres, mais sans trop approfondir. Et en fait, le déclic, je pense que c'est quand j'ai voulu me faire faire une bague, et là, euh, j'avais en fait en tête, c il n'y a pas de si longtemps que ça, je devais avoir 25 ans, j'avais en tête la couleur, je veux une bague euh, bleue. Ok, Bon bah, on va aller vers un saphir. Très bien. Et donc j'ai commencé un petit peu à gratter et je me suis aperçue, rendu compte du prix de la pierre qui était assez, euh, assez, assez conséquente. Et puis euh, une amie qui travaille avec ma mère, qui enfile des perles, m'a dit Mais pourquoi tu ne prends pas une. Tu, tu vas pas vers une tanzanite Et là je lui ai dit une Quoi euh, Et ça a commencé à. le livre s'est ouvert, je me suis dit oh, Alors qu'est-ce que c'est la tanzanite Et puis après j'ai découvert la topaz et la cordyrite et puis. Euh, voilà, petit à petit, je me suis intéressée à ça et puis ben, la vie a fait que j'avais du temps, à... temps j'ai pu faire cette école à l'ING, il faut du temps, de l'argent pour se reconvertir et, et... et puis euh, l'envie. Comment ça se
0: passe alors L'ING, c'était des cours du soir ou tu étais à plein temps Ben non, à, à, à
1: plein temps justement. Mmh, mm. Donc en
0: fait, tu as juste arrêté ton travail pour pouvoir refaire des études de gémologie Ouais,
1: c'est ça. Mmh, mm. Et ça a duré
0: combien de temps
1: Un an. Je voulais pas repartir euh, sur 3-5 ans d'études, ça n'avait pas de sens. Et oui, je me suis reconvertie à 29 ans. Euh, un an en accéléré, à plein temps, c'était le bon combo. Et comment
0: c'était comment alors cette
1: année C'était fabuleux, alors déjà on arrive, on est tous en reconversion dans la classe. On est une quinzaine de 18 à 35 ans, de bac à bac plus 5, et, et on apprend la théorie. C'est assez technique et scientifique finalement. On apprend les propriétés physiques, chimiques, optiques des pierres, les indices de réfraction, densité des pierres, toutes ces caractéristiques. Donc ça c'est la partie théorique et je après aussi
0: pas mal de mémoire alors
1: aussi oui énormément alors, ouais. alors quand tu reprends tes études je... enfin, moi c'était mon cas mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu de capacité à, à mémoriser les choses et j'ai dû <rire> énormément travailler pour ça <rire> donc c'était un challenge ouais. et on avait aussi les les cours pratiques on était en labo c'était deux après-midi et donc là, on voyait des pierres et des pierres et des pierres. Je ne sais pas combien on en a enchaîné, mais c'était... Du coup, en faisant ces
0: études-là, tu t'étais dit, c'était dans quel but professionnel Tu avais un but exact ou c'est juste que tu aimais avais envie de Absolument
1: pas. Aucun but précis. Euh, une envie d'apprendre de, de nouvelles choses. Et j'avais envie de me rapprocher bah, de, du métier de ma mère, de mes grands-parents, d'avoir une nouvelle corde à, à mon arc. Et puis après, euh, on, on verra. Ouais, ouais. Et du coup, où est-ce que la vie t'a menée Et... <rire> Donc, bah, En fait, grâce à cette école, j'ai pu euh, décrocher un, un job chez une créatrice qui est Alexandra Bramzik. En fait, c'est un, un travail polyvalent mm
0: -hmm. d'assistante.
1: Et donc, je gérais donc, le pas stock mal, de pierres. Euh... Oui, c'est ça. J'allais chez les, les clients. Euh, J'allais chez euh, les professionnels de la bijouterie, les récupérer euh, des, des bijoux... Euh, voilà, beaucoup de petites missions polyvalentes. C'est une expérience extrêmement enrichissante. En plus, c'est la première dans le, dans le milieu, donc j'étais ravie. Elle a duré euh, oui, plus d'un an. Plus d'un an, c'était à mi-temps. Très, très intéressante. Mm.
0: D'accord, donc là, tu étais Alexandre, chez Alexandra Ramsey. Et après, euh, du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre en plus Comment tu es arrivée ici, chez Tony Stone
1: Alors, vu que j'étais à mi-temps chez Alexandra Abramzik, euh, j'avais aussi envie de monter un projet plus euh, perso, dans le milieu des, euh, de, de la bijouterie. Euh, donc, je me suis associée, j'ai monté une marketplace qui s'appelait, euh, parce que euh, ça ne s'est pas concrétisé euh, le bling bling euh, c'était un site internet qui mettait en relation les professionnels de la bijouterie et les, les clients euh, finaux pour l'achat exclusivement de bijoux d'occasion de valeur. Donc, on s'était positionné sur une, sur une niche. Donc, en fait, je partageais mon temps euh, chez Alexandra et euh, sur le bling bling. Entre-temps est arrivée euh, l'opportunité. J'ai rencontré euh, un négociant, Pierre, Tony, qui cherchait une personne à mi-temps pour tenir son, son bureau. Et donc là, pendant euh, huit mois, presque un an, j'étais sur euh, trois missions. Oui, donc en fait, ça fait trois mi-temps, c'est un, euh, ouais, un, un peu, peu beaucoup. beaucoup.
0: Mais juste avant de, de, de clôturer l'aspect bling-bling, il y avait quand même donc, donc, ce côté entrepreneurial qui t'a toujours... Euh animée et, et même si l'expérience s'est terminée, j'imagine qu'elle t'a apporté pas mal de choses, non Est-ce que tu aurais des trucs à nous dire de ce que t as, ça t'a apporté, cette expérience Oui,
1: ça m'a clairement, euh, clairement animée comme tu dis, j'avais toujours eu envie d'avoir euh, ma, ma boîte et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut il y a beaucoup de start-up qui, euh, qui se créent, donc je me suis dit pourquoi pas il y a eu euh, l'association euh, j'ai pu me conf être confrontée à toutes les Difficultés euh, techniques, juridiques de monter une boîte. Euh, J'ai appris énormément de choses. Puis d'entreprendre à, à deux, c'est une, une vraie aventure. Au début, on a des idées, on commence à les positionner. Puis après, on a. Moi, je pense qu'on ne s'est pas entendu. On a eu des, une divergence de point de vue à un moment donné euh, qui a fait qu'on n'a pas pu continuer toutes les deux. C'est un équilibre permanent. Permanent. et je pense qu'on s'est un petit peu fait dépasser par l'ambition du projet. Ce n'était pas seulement une, un site vitrine qui offrait aux particuliers un bijou d'occasion, de valeur. C'était vraiment une marketplace. Donc, on était d'un point de vue B2B. Nous, on vendait notre solution aux professionnels de la bijouterie, mais aussi, on s'adressait au B2C. On devait aller chercher le client final pour le convaincre qu'il fallait acheter... Du bijou d'occasion euh, remis en état, c'était vraiment deux euh, deux missions euh, complètement différentes, deux cibles et, euh, et ça ça oui, c c vrai assez que ça ambassade. rajoutait
0: euh, de la difficulté. Mais d'où c'était venu ce goût pour le bijou ancien C'était peut-être aussi un côté euh, le fait que ce soit recyclable, donc peut-être plus. Euh comment dire, responsable d'un point de vue environnemental que de créer quelque chose de nouveau Il y avait peut-être cette dimension-là aussi ou... Oui, euh,
1: du bijou euh, « green », entre guillemets. Euh, en fait... Puis redonner vie aussi C'est ça, oui. Euh, C'est un, un des bijoutiers qui travaille avec ma mère, euh, qui, lui, crée des bijoux, mais aussi récupère beaucoup de bijoux du particulier. Et je me souviens d'un jour, je suis entrée dans sa boutique, il m'a dit « Ah, ben bah, regarde, j'ai récupéré euh, tout ça euh, d'une personne. Euh, » Et je dis « Ah d'accord, tu vas en faire quoi ?» Et là, il me dit bah, « Je vais fondre. » Ah ben non, tu vas pas fondre ça. Euh, C'était euh, des choses, euh, je pense, euh, fait main. Non, tu peux pas le, tu peux pas le fondre ça. Et c'est comme ça qu'a euh, commencé à germer l'idée de me dire bah, « Ben non, on va les mettre en, en, en lumière ces, ces, ces jolis bijoux, mais de quelle manière ?» Et c'est là qu'est né le bling-bling. Le
0: donc, c'était une belle expérience quand même. Ouais,
1: eh oui, oui, eh ouais. extrêmement enrichissante. Donc, tu étais chez Alexandra Abramsic, tu
0: faisais cette expérience du Blue et ouais. en même temps, tu es arrivée chez Tony Stone. Donc, Tony Stone, ouais. est-ce que tu peux du coup nous, nous, nous présenter ce que c'est et qu'est-ce que tu faisais au départ et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Donc, Tony Stone a été fondée en 1980 par euh, Tony qui euh, fait de l'import-export d'émeraude essentiellement. Et ce sont des émeraudes brésiliennes. Donc, lui a travaillé euh, dans une mine au Brésil, a, a été chercher euh, des pierres dans la mine. La lapidation se faisait euh, là-bas. Et puis ensuite, il, il ramène euh, tout le stock de, de pierres. Il les propose aux négociant en pierres précieuses à la place Vendôme. Euh, voilà, c'est le référent en émeraudes
0: brésiliennes. Toi, tes clients, en fait, c'est du B2B alors
1: Oui, 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 et, euh, essentiellement. Ce sont les négociants, enfin, il y a deux personnes, il euh, y a distinctes, il y a les négociants en pierres précieuses, donc on, on est sur du prix négoce, et on a aussi les bijoutiers.
0: D'accord, mmh. oui, donc les, les négociants, c'est du coup ceux qui vont après euh, vendre des émeraudes. oui. Et les bijoutiers, c'est pour eux leur stock pour pouvoir faire des bijoux qui présentent aux clients. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer ton métier, comment ça se déroule tes journées
1: Alors, je n'ai pas de journée type. Donc moi, je suis en charge de la partie commerciale du bureau, de la gestion du bureau. Et mes journées sont rythmées en fonction des demandes. Donc, je travaille avec la clientèle de, de Tony, qu'il a depuis 40 ans. Moi, j'ai réussi à, à en avoir grâce aussi au travail de ma mère, à ses bijoutiers. J'essaye d'avoir, de, de rencontrer des bijoutiers de nouvelle génération. Et donc, en fait, je propose des, des émeraudes qu'on a beaucoup de taille des ovales, des octos, des navettes. Euh, on a un stock qui est très agréable à, à oui, travailler. En fait,
0: c'est toi qui proposes ton stock. Est-ce que parfois, c'est l'inverse des bijoutiers qui te disent, euh, par exemple, j'ai besoin d'une émeraude de temps en temps euh, Et toi, du coup, ouais. tu, vas la, tu regardes juste si tu vas dans ton stock ou tu peux la faire faire, euh, entre guillemets, euh, sans mesure
1: Non, mais j'ai de la chance de pouvoir travailler euh, sur mon stock. Et ça se passe comme ça. C'est le bijoutier ou le négociant qui t'appelle et qui me dit, j'ai une demande... Euh, une octo, euh, 8 par 6. Un budget temps où euh, il me parle de la couleur. Je lui fais souvent une proposition, je lui montre trois pierres. Comme ça, euh, il arrive à, à, à voir. Wow, et puis, ce euh, qu'il y a
0: important pour lui. Euh... Tout
1: à fait. Mm -mm. Parce que ben, tu, tu vois bien euh, et tu connais l'émeraude. Tu as plusieurs verres, plusieurs euh, éclats c'est pas oui euh, complètement plus ou moins différent
0: euh, euh,
1: clair ouais 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 la clarté la luminosité et du coup en fait vous c'est quasiment donc en fait que des émeraudes brésiliennes oui 98% bon. d'accord on a bah, aussi de' marine qu'on travaille bah, sur du la matière du béryl donc on a on a de l'Aigmarine marine aussi en stock mais là je travaille essentiellement avec euh, avec de l'émeraude. Et puis aussi, bah, Tony est dans le milieu depuis 40 ans, donc euh, il a des, il a des, des anciens plis, des, il, a des, il a des rubis, des saphirs, On a, mais un petit peu moins, mais il y en a aussi. Et, et généralement, donc, moi, les, les clients qui viennent ici me demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'émeraude, et des fois, ils me disent « Ah, et au fait, euh, je cherche un hein, euh, spinel, un euh, hein, pas. Euh, » Alors, je, je regarde, mais... Euh, des fois, ils me demandent de la couleur. Ouais. Euh. Mais oui, c'est plus annexe. Mmh. Et toi,
0: tu dirais, c'est quoi donc, euh,
1: tes missions et tes challenges euh, actuellement euh, ici Là, je dirais que ça serait euh, de moderniser la, la société. Donc, comme je l'ai dit, elle existe depuis 40 ans. Euh, elle est euh, bien installée. J'ai envie... Euh, de moderniser, de créer un site internet, euh, d'aller un petit peu sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Oui,
0: et puis comme tu disais un peu tout à l'heure, euh, d'avoir euh, des bijoutiers plus nouvelles euh, générations euh, ça. qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes goûts d'émeraude. Oui, tout dit.
1: à fait. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai remarqué, avec la, la clientèle de Tony, je sers beaucoup des émeraudes assez saturées, euh, beaucoup de couleurs. Et je travaille avec des, des jeunes joailliers qui me demandent de, de l'émeraude claire et cristal. C'est des choses... Je ne travaillais pas beaucoup avec cette matière avant. Et là, je commence à... à oh, C'est sympa fournir. de voir Mais comment ouais.
0: ça évolue. Oui, oui,
1: oui il ah, Faut s'adapter au marché. Euh, Et
0: adapté. tu fais pas du tout genre de pierre d'investissement. Parfois, ils te demandent pas genre voilà une pierre euh, pour euh, dans ce but-là. C'est toujours pour faire des bijoux.
1: Oui, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais rencontré ce cas-là encore. Ouais. ouais. Peut-être. Mais oui, mais ça devient, c'est de plus en plus rare les, les émeraudes. Là, bah, je sais que la mine est fermée en ce moment. Donc c'est à cause du Covid. Mais si la nature ne veut plus donner de pierres, il y en a plus. Hein, c'est pas. C'est ça. ça. On mmh.
0: pourra peut-être trouver d'autres mines, mais voilà. on ne sait ouais. pas. En ouais, fait. Ouais. <rire> Et toi, qu'est-ce que
1: tu aimes le plus dans ton métier Ce qui me plaît beaucoup, c'est le relationnel. Avec les, avec les... les négociants, j'adore, on prend le temps. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée euh, ici, Tony m'a fait rencontrer euh, toute sa clientèle. Et les personnes prennent le temps d'apprendre à te connaître, surtout bah, quand te, bah, tu viens juste de débarquer dans le milieu de la joaillerie ils te demandent tous euh, « Où est-ce que tu étais avant »« Qu'est-ce que tu as fait euh, ?» C'est beaucoup de dialogue et je trouve ça assez humain. C'est très, très agréable. Et après, ensuite, on parle, on parle négoce et puis on montre la marchandise et, euh, et s'installe une oui. relation de confiance. J'adore oui. ça
0: oui, c'est vraiment une rencontre avec une personne qui n'est pas juste de la vente. Non, quoi. du
1: tout. Oui oui, 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 du tout.
0: Et tu penses qu'il faut quoi comme qualité pour faire ce que tu fais comme métier
1: Alors, de la patience, parce que ça prend du temps de vendre des pierres. Il ne faut pas être impatient. Alors aussi, je dirais qu'il faudrait avoir un bon relationnel, parce que... On, voit, bah on est en contact permanent avec la, la clientèle. Il faut, faut aimer euh, discuter, euh, comprendre ce que la personne recherche.
0: Oui, c'est vrai que c'est en écoutant que du coup tu peux vraiment bien euh, cerner euh, la demande.
1: Oui, complètement. Une personne qui me demande juste une émeraude, alors je sais que ce client-là, euh, lui, il va chercher plutôt cette qualité parce que maintenant euh, je, je connais cette personne. L'autre client va vouloir un peu plus du commercial. Mais ces deux personnes vont me demander une émeraude de 2 carats. Ça va être la même demande. Mais maintenant, je connais les caractéristiques que cherche le client et j'arrive à, à cibler du coup de la mémoire aussi. Parce qu'on ne va pas lui demander euh, à chaque fois. Euh... Ah mais oui, je... voilà. c'est. <rire> oui, oui,
0: oui. Est-ce que tu as des, des projets bon, Tu nous avais un petit peu dit tout à l'heure... Euh de moderniser un peu la, la société mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire et même qui peuvent être des projets en dehors de Tony Stone un peu
1: plus, bah, Des projets, bah, oui, projets euh, peut-être un peu plus ambitieux donc là je suis en veille là-dessus je pense que le secteur de la joaillerie va avoir une, une dimension un peu plus digitale et je réfléchis beaucoup à ça euh... D'un point de vue, bah, c'est pareil, hein, je reviens un petit peu à mon expérience bling bling, mais euh, B2B et euh, B2C, là je le vois euh, par exemple en, en B2C, il y a énormément de marques de joaillerie qui, mettent, euh, qui sont sur Instagram, qui ont leur propre site internet, euh, chose qu'avant euh, ça, ça n'existait pas, il n'y avait, avait pas tout ça, euh, et le, le consommateur peut choisir beaucoup plus facilement des bijoux sur Internet. Donc, il y a la partie marketing dans le, dans le bijou. Le bijou, évidemment, c'est c'est ach... enfin, esthétique, mais on l'oublie quand même un petit peu, je trouve. C'est quand même un, un produit technique. Et je le vois en discutant avec mes amis. Il faut avoir le vocabulaire. Ah, « à Du laiton, de l'or 18 carats, or 9, or 9 carats, plaqué or, pierre précieuse, semi-précieuse précieuses. Euh, synthétique, tout, tout le monde est, est perdu là-dedans, je pense qu'il y a un travail à faire euh, à ce niveau-là, donc ça c'est à, à éduquer les gens qui achètent les bijoux euh, je, je veux bien qu'on n'ait pas beaucoup de budget et qu'on achète euh, du bijou en, en laiton il euh, n'y a aucun problème mais savoir ce qu'on achète, pourquoi on l'achète et, et des fois euh, savoir mettre le, le prix donc parce que c'est un milieu assez opaque euh, je trouve euh, la bijouterie on n'explique pas assez et grâce aux réseaux sociaux il y, y a beaucoup de conférences euh, qui, qui sont là je ne sais pas si tu connais euh, Laurent Massy euh, de la Gatnis qui fait des, des superbes conférences euh, qui démocratisent un petit peu euh, tout ça euh, voilà on est encore dans le digital et ça c'est extrêmement intéressant et il y a aussi le côté euh, B2B à digitaliser donc là je réfléchis encore ça serait ça, je pense, mes, mes projets. Il faut que je... Il y a beaucoup à faire, Ouais, ouais, Oui, oui, oui. Ouais. Énormément, énormément. Je, je, je m'instruis, je lis beaucoup de choses dans la profession. Euh, évidemment, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Les gens vont être un petit peu... On est tous réfractaires au changement. Mais si tu réponds à un besoin, si tu arrives à gommer des, des choses du quotidien, ça, ça va s'opérer petit à petit. Je ne sais pas encore comment, donc euh, voilà, c'est un projet plus sur le long terme, je suis en veille. Oui, bah, c'est mais... un
0: projet quand même compliqué à, à mettre en œuvre, il y a ouais. beaucoup de choses à analyser, donc c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire comme
1: ça ouais. en une semaine. Mais, mais en étant là, chez, chez Tony Stone, à voir comment, euh, comment réagissent les négociants en pierre, les bijoutiers face à leurs demandes, je vois leurs problématiques... Bah, tout ça, ça me nourrit au quotidien.
0: Mais c'est comme un peu la CAO où personne ne voulait Exactement. en parler et ouais. puis maintenant ça devient quand même vraiment indispensable. Ou pas, on peut s'en passer, mais au moins on, on a le choix ouais. et on sait quoi prendre. Et... Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais, C'était assez mal vu, j'imagine, dans le milieu de la bijouterie. Là, je me suis rendu compte qu'énormément de bijoutiers euh, l'utilisaient. Et en effet, ça, ça, ça répond à un besoin. Bon, bah, la technologie, elle est faite pour ça. C'est ça. Est Ce qu'il faut juste, c'est euh, acheter
0: en sachant... Euh, Comment euh, c'est fait. Ouais, euh, voilà, avoir euh, ça, bah, ça, bah, et... voilà, toutes les
1: caractéristiques euh, du bijou, qui en a énormément. C'est ouais, très technique comme, euh, comme
0: produit. Bon, du coup, <rire> j'imagine que tu aimes euh, l'émeraude vu que c'est la pierre que tu dois bien connaître et que tu vois au jour le jour. Mais ouais. est-ce qu'il y a d'autres pierres que... T'aimerais parler et faire connaître
1: Des pierres que j'aime bien. Euh, alors, c'est vrai que l'émeraude, c'était pas euh, ma pierre de prédilection. Elle est venue à, à moi et je suis contente parce que euh, je n'ai pas vraiment de pierre préférée, si tu veux, mais, euh, mais j'aime bien les pierres euh, euh, qui sont habitées, qui ont quelque chose. Euh... Ouais, pour le coup, l'émeraude, elle ouais. est habité. ouais Oui, de, de, de singulier et, euh, et l'émeraude, il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça n'a rien à voir avec le diamant, par exemple. L'émeraude est sublime pour ça. Hmm. Et est-ce
0: que, éventuellement, pour, euh, pour terminer, tu aurais un peu, euh, je ne sais pas, une anecdote ou un proverbe ou quelque chose que tu aimerais bien faire partager
1: Il y a une expérience euh, qui m'a fait découvrir le milieu de grossiste, parce que là, c'est en coulisses. J'ai eu la chance de travailler à Bijorka chez des Afghans qui travaillent en Allemagne et qui travaillent notamment le lapis lazuli et beaucoup de pierres semi-précieuses. J'ai fait deux, deux Bijorka avec eux et la plus belle expérience que j'ai pu faire en tant que grossiste, c'était à Sainte-Marie-aux-Mines, je ne sais pas si tu connais ce ce salon qui est incroyable, et là, j'ai découvert, c'est là-bas que j'ai découvert le, le métier de négoce en, en pierre, c'est grâce à ces, à ces Afghans que, que j'ai pu avoir ma première expérience avant Tony Stone.
0: Okay. Ah oui, bah c'est ça, tu, tu en avais pas parlé, donc euh,
1: ouais. c'est chouette, et, et en plus, le lapis, c'est quand même des, une très belle pièce C'est une très très belle matière, Ouais oui. Mm -hmm. Et puis, c'était euh, les, les, les coulisses, si tu veux. Euh, donc, il y avait le, le père qui gérait la société, qui venait avec ses quatre fils pour le salon euh, des minéraux à Sainte-Marie. Ils avaient tous amené un copain pour porter les, les caisses de pierre. Il y avait vraiment... Euh, on avait un stand Qui venait d'Afghanistan. Euh, qui venait et leur société était en Allemagne. Ce sont des Afghans basés en Allemagne euh, qui ont des, euh, des stocks de pierres là-bas et le stand à Sainte-Marie-Aumine faisait à peu près 50-60 mètres carrés donc il fallait habiller tous les murs et euh, au milieu euh, des, des pierres, c'était phénoménal et ça c'est une, une expérience que je n'oublierai jamais et ça a, je pense que c'est celle-ci qui a, qui a contribué à m'installer ah, ouais. dans, le, dans le négoce a ah, vraiment dans te le donner le,
0: le goût oui. de ce métier et le... Les paillettes un peu dans le Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. <rire>
0: ah ben c'est super beau et merci infiniment de nous avoir fait partager toute ton expérience, ton savoir-faire de négoce. C'était très chouette et intéressant. Merci à toi Claire, merci beaucoup. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre